0: Hola, hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Por aquí, por estos lados, desde Panguipulli. Estoy eh, grabando este segundo capítulo en plena cuarentena. Les traigo eh, hoy día algo que me ha hecho mucho sentido y que se los quiero compartir. Como saben, o en realidad no saben, porque no se los he dicho aún, eh, mi tema con la sanación me ha llevado a investigar de muchas maneras eh, las formas que eh, tenemos para curarnos y sanarnos de las enfermedades del cuerpo y del alma y, y eso es en general todo lo que, la temática de calma sanación y en, en esas investigaciones que, que he hecho durante mi vida, los análisis, las conversaciones, la terapia, la introspección, la meditación eh, en, en, en todas estas, estas maneras de, de, de comprender y acercarme a la realidad he tratado de comprender qué es la enfermedad en sí misma Puesto que eh, desde mi punto de vista... La mejor manera de ir a eh, de comprender algo, en este caso una enfermedad y, y cómo sanar, es decir, si quiero sanar, tengo que comprender de qué está hecha la enfermedad, qué es, de qué se trata, eh, cómo se gesta en, en nosotros. Entonces, eh, a partir de eso, eh, hoy día les iba a hablar acerca de la autoobservación y cómo ocuparla en. Para detectar cuando se está gestando la enfermedad recién Sin embargo, eh, me encuentro hoy día con el prólogo de un libro Es decir, me encuentro con un libro que leí hace muchos años Y sin embargo que releerlo, ya habiendo pasado 10 o 20 años eh, Me doy cuenta que, que mi visión de la vida del mundo ha cambiado muchísimo por lo tanto, toda la lectura es, es, es con una mirada distinta Y me y fue casi como leerlo de nuevo Por lo tanto, les quiero, eh, les quiero leer el prólogo de este libro Que se llama Psicomagia de Alejandro Jodorowsky Y para que se inspiren, porque tiene mucho que ver con, con todo este tema que estoy vibrando en este tiempo Así que eh, se los voy a leer si quieren pueden leerlo, buscarlo, en comprar el libro, eh, buscarlo por ahí en, en, en internet. Pero también eh, pueden escucharlo a los que no les gusta leer o a los que quieren prefieren escuchar eh, mi voz. Eh, entonces eh, dice así. Habiendo vivido muchos años en la capital de México tuve oportunidad de estudiar los métodos de aquellos a los que se les llama brujos o curanderos. Son legiones. Cada barrio tiene el suyo. En pleno corazón de la ciudad, se alza el gran mercado de Sonora, donde se venden exclusivamente productos mágicos. Velas de colores, peces disecados en forma de diablo, imágenes de santos, plantas medicinales, jabones benditos, tarots, amuletos, esculturas en yeso de la Virgen de Guadalupe convertida en esqueleto, etc. En algunas trastiendas sumidas en, sumidas en la penumbra, mujeres con un triángulo pintado en la frente frotan con manojos de hierbas y agua bendita a quienes van a consultarles y les practican limpias del cuerpo y del aura. Los médicos profesionales, hijos fieles de la universidad, desprecian esas prácticas según ellos la medicina es una ciencia quisieran llegar a encontrar el remedio ideal, preciso para cada enfermedad tratando de no diferenciarse los unos de los otros desean que la medicina sea una, oficial sin improvisaciones y aplicada a pacientes a los que se les trata solo como cuerpos ninguno se propone curar el alma. Por el contrario, para los curanderos, la medicina es un arte. Le es más fácil al inconsciente comprender el lenguaje onírico que el lenguaje racional. Desde cierto punto de vista, las enfermedades son sueños, mensajes que revelan problemas no resueltos. Los curanderos, con una gran creatividad, desarrollan técnicas personales Ceremonias, hechizos, extrañas medicinas tales como lavativas de café con leche, infusiones de tornillos oxidados, compresas de puré de papas, píldoras de excremento animal o huevos de polilla. Algunos tienen más imaginación que otros, o más talento que otros, pero todos, si se les consulta con fe, son útiles. Hablan al ser primitivo, supersticioso, que cada ciudadano lleva adentro. Viendo operar a estos terapeutas populares, que a menudo hacen pasar por milagros, trucos dignos de un gran prestigiado... Perdón. <risa> Viendo operar a estos terapeutas populares, que a menudo hacen pasar por milagros, trucos dignos de un gran prestidigitador. Concebí la noción de trampa sagrada. Para que lo extraordinario ocurra, es necesario que el enfermo, admitiendo la existencia del milagro, crea firmemente que se puede curar. Para tener éxito, el brujo en los primeros encuentros se ve obligado a emplear trucos que convencen a aquel de que la realidad material obedece al espíritu. Una vez que la trampa sagrada embauca al consultante, éste experimenta una transformación interior que le permite captar el mundo desde la intuición más que desde la razón. solo entonces el verdadero milagro puede acontecer. Pero, me pregunté, en aquella época, si se elimina la trampa sagrada, ¿se puede con esta terapia artística sanar a personas sin fe? Por otra parte, aunque la mente racional guía al individuo, ¿Podemos decir que alguien carece de fe? En todo momento el inconsciente sobrepasa los límites de nuestra razón, ya sea por medio de sueños o de actos fallidos. Si es así, ¿no hay una manera de hacer actuar al inconsciente como aliado de forma voluntaria? Cierto incidente que ocurrió en uno de mis cursos de psicogenealogía me indicó el camino. En el momento en que yo describía las causas de la neurosis de fracaso, un alumno, médico cirujano, cayó al suelo retorciéndose con espasmos de dolor. Parecía un ataque de epilepsia. En medio del pánico general, sin que nadie supiese cómo ayudarlo, me acerqué al afectado y sin saber por qué, le quité con bastante trabajo del dedo anular de su mano izquierda el anillo de casado inmediatamente se calmó, me di cuenta de que para el inconsciente los objetos que nos acompañan y rodean forman parte de su lenguaje así como poniéndole un anillo a una persona se la podía encadenar, quitándole ese anillo se la podía aliviar otra experiencia me resultó muy reveladora, mi hijo Adán con seis meses de edad padecía una fuerte bronquitis un médico amigo, fitoterapeuta, le había recetado unas gotas de aceite esencial de plantas. Mi ex mujer, Valeria, madre de Adán, debía verterle en la boca treinta gotas tres veces al día. Pronto se quejó de que aquel niño no mejoraba. Le dije, lo que pasa es que tú no crees en el remedio. ¿En qué religión fuiste educada? Como toda mexicana en la católica. Entonces vamos a agregar fe a esas gotas. Cada vez que las des, reza un Padre Nuestro. Valeria así lo hizo, y Adán mejoró rápidamente. Comencé entonces con gran prudencia mis lecturas de tarot, cuando el consultante se preguntaba cómo solucionar un problema a recetar actos de lo que llamé psicomagia. ¿Por qué no magia? Porque para entender su primitiva, para que su primitiva terapia funcione, el curandero apoyándose en el espíritu supersticioso del paciente debe mantener un misterio, presentarse como propietario de poderes extrahumanos obtenidos de, por una secreta iniciación, contando para curar con aliados divinos o infernales Los remedios que da deben, deben ingerirse sin conocer su composición y los actos recomendados deben realizarse sin tratar de saber el porqué. En la psicomagia, en su lugar, de una creencia supersticiosa, se necesita la comprensión del consultante. Él debe saber el porqué de cada una de sus acciones. El psicomago de curandero pasa a ser consejero. Gracias a sus recetas, el paciente se convierte en su propio sanador. Esta terapia, no me llegó como una iluminación súbita, sino que se perfeccionó paso a paso en el transcurso de muchos años. Al comienzo parecía tan extravagante, tan poco científica, que solo pude experimentarla con amigos y familiares. De vez en cuando, en mis conferencias en París, hacía referencia a ella. Cierta vez fue invitado al centro de estudios fundado por el maestro espiritual Arnaud Desjardins. Este, que se había enterado de mis búsquedas, me preguntó si podía solucionar un mal que padecía su suegre, un eczema en la palma de las manos. Pensé que la señora, al mostrar sus manos afectadas, hacía un gesto de petición, pues se sentía excluida de la pareja que formaba su hija. Le pedí al maestro que él y su esposa, delante de la enferma, escupieran abundantemente sobre un montoncillo de arcilla verde, para esparcir luego la pasta resultante sobre el eczema. El mal desapareció rápidamente. Guilles Farset, un joven discípulo de Desjardins, aconsejado por su guía, vino a verme con el pretexto de una entrevista, para conocer mis extrañas teorías. De nuestro encuentro resultó un pequeño libro en forma de biografía, titulado La trampa sagrada, que conquistó a buen número de lectores. Guillez entonces me propuso desarrollar más extensamente mis ideas, al mismo tiempo que queriendo comprobar sus efectos, me solicitó un consejo de psicomagia para llegar a ser un escritor profundamente espiritual. Le propuse que que escribiera un libro de entrevistas conmigo, que se llamaría Psicomagia, y que se subtitule Esbozos de una terapia pánica. Mi joven amigo dudó, no conociendo para nada el tema, se sentía incapaz de plantearme preguntas interesantes. Precisamente por eso te receto este acto. El ave del espíritu debe liberarse de la jaula racional. Para ello romperemos el orden lógico. En lugar de que tú me preguntes y yo te responda, primero yo te responderé y luego tú me preguntarás. Es decir, el efecto vendrá antes que la causa. Así lo hicimos. Farset se sentó delante de mí con una grabadora y yo fui dando respuestas a preguntas inexistentes durante diez horas seguidas. Por momentos, mi joven entrevistador se dormía aferrado a su máquina. Guillés dividió luego ese material en fragmentos ordenados y los encabezó con preguntas Como se internaba en terrenos desconocidos, me había dicho No sé si se pueden conciliar búsqueda artística y búsqueda terapéutica Las escribió en un tono objetivo declarando No soy uno de sus fieles, no he escrito este libro como aprendiz, sino como amigo De ahí la sana perplejidad que a veces opongo a sus palabras la que por feliz efecto lo obliga a precisar su pensamiento. Cuando Mark Desmet, el director de la colección Espacios Libres, aceptó publicar el libro, lo hizo con la condición de cambiarle el título. Nadie conoce la palabra psicomagia, mejor llamarlo el teatro de la sanación, una terapia pánica. El teatro de la sanación apareció en 1995, Provocó un gran interés. Recibí una nutrida correspondencia pidiéndome actos psicomágicos. Para desarrollar esta técnica, hasta ahora practicada de forma exclusivamente intuitiva, decidí aceptar dos consultantes diarios, de lunes a viernes, en sesiones de una hora y media. Después de establecer sus árboles genealógicos, hermanos, padres, tíos, abuelos y bisabuelos, les aconsejé actos psicomágicos que, produjeran, que produjeron resultados notables. Pude así descubrir cierto número de leyes que me permitieron enseñar este arte a gran cantidad de alumnos, muchos de ellos ya terapeutas establecidos. Concedí sesiones privadas durante dos años, al cabo de los cuales comencé a escribir mi danza de la realidad. Guilles Farcet realizó su carrera de escritor espiritual, y hoy en día, un noble padre de familia, conduce el redil a muchos espíritus descarriados colaborando con Arnaud des Yardanz en tan ardua tarea. Después de la publicación en España de La danza de la realidad, en el 2001, amén de generosas entrevistas que Fernando Sánchez Dragó me hizo en la televisión, la psicomagia fue concedida, conocida por el gran público. No faltaron entusiastas que temerariamente, sin haber tenido nunca una honesta actividad artística ni terapéutica, quisieron practicarla dando por incapacidad creativa consejos que eran ingenuos imitaciones de las mías. En el año 2002, di en Madrid una conferencia para un público de unas 600 personas en un aula universitaria. Hábilmente conducidos por mi presentador, el joven profesor Javier Esteban, los alumnos me plantearon sus problemas, solicitando consejos de psicomagia para resolverlos. Al final del acto, Javier me obsequió un ejemplar de su libro Duerme Vela, en el que describe sus sueños. Considero que sus escritos tienen un sentido sanador. Javier, a su vez, expresa su adhesión a mis ideas, y me pide una cita con el objeto de hacerme las preguntas que se plantea la juventud preguntas a las que no responde el actual sistema educativo. Los alumnos han mutado, desgraciadamente los profesores siguen manteniendo su arcaica manera de pensar, me dice. Viaja a París y me interroga durante algunos días. Piense sin límites, hable para los jóvenes mutantes. Así, nacieron la segunda y la tercera parte de este libro. En apéndice, el testimonio de Martín Vaquero, poeta y escritor y doctor en psicopatología, que asistió a un taller mío dado en Santiago de Chile, y después viajó a París para perfeccionar su comprensión de mi trabajo. Tiene el mérito de haber aplicado la psicomagia a la curación de enfermos mentales. Gracias a él, puedo concebir la esperanza de que este arte de curar sea empleado un día como complemento de la medicina oficial. Y, y eso es el, el prólogo de, del libro Psicomagia de Alejandro Jodorowsky y vemos en, 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 todo esta, en todo este relato en mi apreciación cómo nuestro inconsciente nos habla y se expresa mediante la enfermedad y cómo desde siempre han existido personas curanderos, magos, médicos quienes hacen de la sanación un arte. Y el arte de sanar es, por, es de hecho lo que nos convoca. Mediante las técnicas que nuestro estado de conciencia sea capaz de enseñarnos. Por mi parte eh, estoy viviendo en la magia desde hace mucho tiempo. Y desde ahí estoy fabricando mi teoría de la sanación. Obviamente me apoyo en muchas personas y en muchas teorías de las cuales voy a explicar... En, en otros capítulos y en todas estas teorías y en todas estas personas eh, lo, que, lo que tienen en común es que se busca que el inconsciente se exprese que el, que el inconsciente nos enseñe y nos ayude a curar nuestros dolores y nuestras enfermedades cada uno, cada ser humano tiene la, la potencialidad y el poder de, de sanarse de regenerarse y de curarse obviamente con la ayuda de, de un sanador que, un sanador que, que tenga vocación de sanador que para él sea un arte sanar y así como, como dice el autor yo también tengo mucha esperanza en que estos métodos de sanación van a ser empleados como complemento de la medicina oficial y de hecho ya está pasando en estos tiempos cada vez con mayor fuerza vemos como como las personas buscan métodos alternativos o complementarios de sanación en distintas fases de, de la enfermedad así que sin más eh, dejo hasta acá este capítulo ya con, con ganas de, de grabarles el siguiente el cual vamos a, a tratar eh, los orígenes de la enfermedad desde, desde el punto de vista de su servidora obviamente así que muchas gracias por por estar, por acompañarme y nos vemos en otro capítulo, que estén muy bien